0: Bienvenido a Venta Perfecta Podcast, el programa para emprendedores y vendedores que saben que todo en esta vida está una venta de distancia. Y ahora con ustedes, su anfitrión, coach en venta, CEO de Mass Academy y ex niño gordito que se sentaba hasta atrás en el salón de clases y no dejaba a la maestra tranquila contando chistes. Cris
1: Ursúa.
2: Señores, ¿cómo están? Soy Chris Luzúa y quiero darles la bienvenida, como siempre, a este episodio de Venta Perfecta Podcast, chicos, donde hoy vamos a hablar de un tema eh, que me apasiona. Si se acuerdan bien, estamos en nuestra edición de los lunes, donde hablamos sobre ventas, café y emociones. Entonces, vamos a profundizar un poquito en lo que es la herramienta más grande que tienen, digamos, que los emprendedores, los ejecutivos, los vendedores, todo mundo. Eh, y hoy vamos a hablar sobre los monstruos que llevamos dentro. Y suena medio poético este título, pero la verdad es que es muy práctico y se van a dar cuenta de eso porque eh, hace como dos, tres... Días hice una publicación en Facebook hablando sobre mis monstruos internos, sobre cómo yo los he manejado, cómo yo me he metido en problemas por no saber manejarlos y todo el objetivo de este episodio es que te des cuenta de esos monstruos que ni siquiera están abajo del colchón, sino que los llevas a diario en todas tus negociaciones, todas tus conversaciones, todas tus relaciones, absolutamente todo lo que haces y que al aceptarlos, Abres las puertas de ser mucho más pleno. Así que, chicos, antes de empezar, quiero recordarles a todos que Venta Perfecta Podcast se graba en vivo de lunes a viernes a, la a las 9 a.m., horario Ciudad de México, y puedes verlo en vivo en todas las redes sociales de Cris Ursúa y Demás Academy. Y también puedes subirte a Clubhouse, esta nueva red social, y eh, solicitar subir para que podamos ir platicando. Ahora vamos a hacer lo siguiente: Dani, Darío, toda mi gente de Clubhouse, si quieren alzar la mano, con mucho gusto ahorita lo subo. Nada más les voy a pedir, por favor, que se pongan en mi. Mute en el momento que suban y al equipo técnico de Mass Academy. Creo que no estamos en Instagram todavía. Si me ayudan, por favor, a corregir eso. Ahora, chicos, vamos a hablar sobre este tema de los monstruos. Y para poder hablar del tema de los monstruos, tengo que contarles mi historia personal con esto. ¿va? Entonces, yo nací en la ciudad de Cancún, México. Igual y muchos de ustedes ya se saben ese, esa historia. Y nací a. Padres divorciados, ¿no? Padres divorciados, mi madre me tuvo extremadamente joven, mi padre me tuvo, pues yo un poco más ruco, pero yo creo que, que bastante desubicadón por la vida, eh, batallando con sus propios monstruos internos y demás, y yo me di cuenta por ahí de los 12, 13 años que cuando las cosas me salían mal, a mí me costaba un chingo procesar eso. No sé si se identifican que de repente generas una personalidad dentro de ti donde no te permites fracasar. Eres tu peor juez. Te latigueas a ti mismo si algo sale mal de forma horrible. Y ese era el cristiancito de los 12, 13 años. Era, era un niño que... Tenía una necesidad interna De aprobación tan grande O de no generar problemas Ya sabes, ante su familia o demás Tan grande que cuando Se veía con este cris Imperfecto, que la cagaba Que tenía errores, que decepcionaba a la gente Solito empezaba Mi autoflagelo y empezaba yo a, a, a juzgarme de más Y a no permitirme entender que todo el mundo La va a cagar, que todo el mundo va a tener retos ¿Ok? Entonces ¿Esto por qué se dio? Y pónganme en los chats quién se identifica Dani, Juan Pablo, todos los que vengan llegando Chiquillos, saluden en los chats, por favor Quiero ver quién está ahí conmigo Pero esta personalidad del Chris De 12, 13 años, de no permitir El fracaso o de juzgarlo Demasiado duro, de no permitir Esa imperfección, vino Hasta cierto punto porque Yo crecí en una casa con padres Divorciados y por X o Y azares del destino Chris de 12, 13 años Sentía una responsabilidad sobre sus padres. Boom, Esto está cabrón. Sentía que yo tenía que ser el niño bueno, bien portado, perfectito, de buenas calificaciones para no agobiar más a mis padres, quizá porque yo veía a mi mamá muy joven o quizá porque yo veía a mi papá de repente medio inestable o, o lo que fuera, ¿no? Pero me acuerdo de llegar a los 12, 13 años a terapia, que gracias a Dios soy hijo de padre psicólogo. Saludos a todos mis psicólogos que están más locos que una cabra y por eso estudiaron psicología. Y empecé a ir a terapia a los 12, 13 años. Y ahí tuve una mentora increíble que fue mi primera terapeuta. Blanca, te mando muchos besos. Eh, donde me di cuenta de eso, de, estas, de esta, este nivel de autoexigencia gigante que había en mí, ¿no? de querer que todo saliera bien, de no permitir que las cosas salieran mal, de eh, estresarme si yo cometía errores y todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces trabajo eso por años, por años, por años, por años, por años y ahí encontré uno de mis pequeños monstruos. Y mientras yo te cuento esta historia, creo que tú, quiero que tú vayas identificando y que me vayas poniendo en el chat, si tú te sientes identificado, si tienes un monstruo diferente, pero que no deja de ser monstruo. El monstruo, que se instaló dentro del Cris, que sigue ahí, pero que llegó en mi infancia, fue un monstruo de la autoexigencia, porque así como el no poder lograr las metas, el no poder ser aceptado, el no poder hacer las cosas perfectas, como te dice el cerebro, me causaba un dolor enorme, porque no, no aceptaba al Cris que la cagaba, al Cris que tenía errores, al Cris que pasaban todas estas cosas, había un lado opuesto de ese monstruo sumamente satisfactorio y era que dentro de mí, chicos, yo tengo un monstruo de querer ser el número uno, de querer ser el mejor, de querer hacer las cosas bien de querer recibir reconocimiento por hacer las cosas bien, al punto que a mí nunca amo el dinero, me encanta el dinero, tengo una relación maravillosa con el dinero, pero nunca ha sido mi motivador principal en la vida. Muchas veces yo he puesto otras cosas antes de querer generar yo dinero para mí, he, he puesto cosas como crear, como emprender, reinvertir en mi negocio, como re, incluso recibir reconocimiento, hacer actividades diferentes, únicas, que marquen una pauta. Todo eso yo, yo lo he puesto antes de. Entonces, les cuento toda esta historia, chicos, porque hoy estamos hablando de los monstruos que todos llevamos dentro. Y monstruos es una palabra dramática, puedes no estar de acuerdo con esta palabra tan poética que puede tener connotaciones negativas, pero cuando yo hablo de un monstruo interno, hablo de esos patrones de conducta que puedes disfrutar un chingo, pero que también pueden tener un efecto negativo grande. En mi caso, en mi historia en particular, desde la infancia... Tengo súper claro un patrón de conducta donde soy mega motivado, quiero ser el número uno, me motiva el reconocimiento externo y, y lo disfruto, tal cual. Pero ¿cuáles son los lados oscuros de ese monstruo? Son los momentos donde si no logro las metas, puta, ¿cómo me juzgo? Soy bien poco paciente conmigo mismo y a veces me hablo de formas que si le hablaras a un niño de 7 años que le está cagando a diario, lo traumas de por vida. El lado negativo de esto es de repente que Chuta tomó decisiones por esos drivers, por ese monstruo interno de querer ser el número uno, de querer vender más, que van en contra igual y de otros valores como disfrutar el presente y disfrutar la vida. Y estos monstruos internos, chicos, para mí se han ejemplificado de esa forma, pero para ti pueden venir en muchas otras etiquetas. Hay muchos de ustedes cuyo monstruo interno Podría ser el no tener prisa en la vida de nada y el disfrutar el presente todo el santo día. Trae cosas muy buenas, pero también trae cosas medio negativas. No planeas, no pones metas. A veces puedes ser víctima de tus circunstancias. Para algunos de ustedes ese monstruo interno puede de repente ser, no sé, que amas el lado teórico y académico, pero tienes un rechazo al dinero gigantesco y pues eso tendrá pros y tendrá contras, ¿no? Pero aquí viene otra historia, que creo que va a anclar el punto al que quiero llegar en este momento y la conversación que quiero tener con todos los que están en Clubhouse, así que Carlos, Dani, Marlon, Jackie, Julio, Mar, Ludy, alcen la manita para subir, pónganse mute de inmediato, porque quiero que esto sea un diálogo más que un monólogo. ¿va? Así como yo hice conciencia a los 12, 13 años sobre este monstruo interno que tengo, este driver que nunca se va a ir y lo he aceptado el día de hoy, de querer ser el número uno, de querer tener reconocimiento, Llegó un momento donde después de terapia dije, bueno, tengo que aprender la lección de vivir más presente. Tengo que aprender la lección de no querer ser el número uno, no querer la perfección. Tengo que aprender la lección de poder conectar con el hoy, con el ahora y de disfrutarlo. ¿va? Y empezó una etapa de mi vida donde era un poco la negación de este monstruo interno donde empecé a meditar, donde empecé a hacer journaling, donde empecé a simplemente, pues, igual y no empujarme tan duro como había hecho antes. Y luego viene algo bien interesante. Emprendo hace seis años y entro a un nicho en especial, que es el nicho de los infoproductos, de los generadores de educación online, donde, chicos, ojo a esto para todos los que quieren emprender en Internet, el 90% de la gente que entra a internet es algo que se llama un lifestyle entrepreneur, un emprendedor de estilo de vida. Es alguien que quiere hacer unos 500 o 1,000 o 2,000 dolaritos al mes, que son muy respetables, pero que sus principios y sus valores son trabajar lo menos posible, no estresarse, libertad absoluta, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en una industria que ha sido marqueteada tanto de esa forma, que es totalmente lo opuesto a lo que yo intento marquetear porque pues, genera falsas expectativas, pero en una industria donde a todo mundo le han dicho vende desde internet con los pies en la alberca, una piña colada en la mano y la laptop, ya sabes, en las rodillas, eh, pues atrae mucho a ese tipo de gente, mucha gente que lo único que quiere más que generar un impacto masivo, más que construir un imperio, lo que quieren es poder tener un estilo de vida muy relajado. Y eso está perfecto. Yo no lo juzgo de ninguna forma. Mis mejores amigos son lifestyle entrepreneurs. Pero esa no era mi motivación. Cuando yo emprendí, chicos, yo emprendí con una gasolina detrás de este puto monstruo que amo y adoro y que odio por momentos que vive dentro de mí, que les expliqué cuando empezamos este podcast, de querer ser el número uno, de querer crecer. Mi meta a la hora de emprender es, hoy sigue siendo, chicos, ver hasta dónde llega esto. Ver qué tan grande puede ser NASA Academy. Ver si podemos tener un impacto a nivel de educación pública, educación primaria, meternos a los temarios de lo que se está enseñando hoy en las, en las primarias y secundarias públicas de todo México, carajo. Si para eso requiero tener una oficina de 500 personas, be it, lo voy a hacer. Si para eso requiero abrir otras empresas, generar equipo, tener liderazgo, adquirir deuda, rondas de inversión, salirme yo de ser CEO, hacer lo que sea ese es mi tipo de driver cuando se trata de emprender. ¿Y qué pasaba? Que por años yo llegaba a mi mastermind, donde estaba con 10 grandes empresarios de este nicho, y yo los oía a todos hablar de, güey, es que qué rico poder no hacer nada todos los días, ¿no? O qué rico poder vivir un estilo de vida de esta forma o de esta. No, es que mi driver es la libertad y no estar atado a ningún lado, en ningún momento, en ningún instante. Y por dentro yo me hacía pequeño. Por dentro yo lo único que pensaba era, puta, pues creo que el equivocado soy yo. Creo que el equivocado soy yo porque yo tengo valores más puestos sobre el lado de crear, de autoexigencia, de impacto. De A mí me motiva saber qué, hasta dónde puede llegar el cris que conozco hoy por hoy. En el buen sentido de la palabra, en, en tu potencial de creación, en tu potencial de impacto, no me interesa tanto... Ser el más rico del cementerio, no me interesa tanto ser el güey que eh, tiene la vida más libre y, y no poner cosas en la agenda. Yo no tengo ninguna bronca si de repente tengo seis cosas o siete citas al día en mi Google Calendar. No tengo problema con eso. Pero al estar en un ecosistema donde cuando yo compartía esos drivers, esos monstruos internos, me sentía juzgado, esto me hizo pensar que yo estaba mal me hizo pensar, no mames, pues igual y le estoy cagando, igual y el foco de este juego es, pues, estilo de vida y mindfulness y, y presencia y meditación, todas estas cosas que yo ya había pasado un proceso de entenderlas, de apreciarlas, de traerlas a mi vida. Y luego llegó un día en este mismo mastermind con varios infoproductores muy conocidos que, que facturan muchísimo, que en el 80% son lifestyle entrepreneurs, donde... Abrí la boca y les dije a todos, señores, y me acuerdo que estaban por ahí eh, grandes amigos como Hans Nolten, Enrique Elgadillo, Andrea Rojas, eh, Luis Carlos Flores y demás. Y, y les dije, chicos, es que no mames, me siento como que soy el freak, me siento como que soy el raro, porque los escucho a todos hablar sobre el, el lab Laptop, lifestyle, el estilo de vida de, de viajar por el mundo, ya sabes, y, y que ni siquiera era tanto ya eso en ese punto, pero eran mucho más orientados a, a no, no generar equipos grandes, a encontrar otro formato, que de nuevo no lo juzgo, está muy bien, pero les digo, me siento hasta mal a veces de yo ser el que le quiere meter más horas de trabajo, de yo ser el que disfruta tanto lo que hace de, de poder desvelarme a la una de la mañana porque amo mi trabajo, porque amo esto, que, que no le veo un problema y me siento culpable porque veo que todos ustedes tienen motivadores distintos. ¿Y quieren saber lo que me contestaron, chicos? Y pónganlo en el chat. Me contestaron, Cris, cada que te oímos hablar nosotros nos sentimos culpables de que estamos echando la hueva. Y ese fue el momento donde me di cuenta, chicos, de que no hay ni bien ni mal. Y para los que me están escuchando, que me están juzgando y diciendo, Cris, es que seguro eres workaholic, seguro necesitas balancear tus chakras y pasar más tiempo en familia. Ojo con tu juicio, porque no va por ese lado la conversación. <risa> Va por trascender el juicio. Juzgar es filtrar algo entre si está bien o mal acorde a mi percepción del mundo. Más bien vamos a discernir, que discernir es identificar qué es verdadero o falso, ¿no? Y la realidad es que yo paso un montón de tiempo con la gente que amo, estoy presente en las actividades que quiero estar presente y la realidad es que traigo un puto monstruo por dentro de querer comerme al mundo, de querer poner mi compás moral y de valores... Alrededor de ver hasta dónde puedo crear y qué puedo construir y qué puedo vivir alrededor de esta experiencia llamada vida, ¿no? Y es tan grande mi motivador por conocerme a mí a través de esta autoexigencia que estoy dispuesto a invertirle las horas, que estoy dispuesto a tomar los riesgos, que estoy dispuesto a adquirir deuda, que estoy dispuesto a igual y no, pues... No, no digo posponer porque no pospongo nada, me gusta tanto lo que hago en este momento que estoy totalmente pleno y entregado a eso. Si me explico, chicos, pónganmelo en el chat, porque cuando amas algo no estoy posponiendo irme de mochilero o viajar por el mundo o tener tiempo en familia. Yo creo que el éxito en lo profesional no reemplaza o no justifica tener éxito en la salud, tener éxito en las relaciones. Amo a mi esposa, amo a mi futura hija que ya viene muy pronto. Amo el presente. Todas las mañanas me tomo un café mientras estoy, ya sabes, súper mindful de los sabores y de la lluvia y de lo que estoy haciendo aquí. Pero igual traigo un puto monstruo por dentro que me dice, Cris, pártete la madre, disfruta el proceso y reconoce que lo que llevas dentro que muchas veces esos motivadores se forjaron cuando tenías de 1 o 0 a siete años y utilizarlo a tu favor. Y una plática interesante que yo he tenido, eh, porque literal conozco poca gente que tenga este mismo driver o con el que yo pueda hablar, y una de ellas es una de mis mejores amigas, que es Coral Muyáez, eh, y hablamos una vez al mes, una vez cada 15 días, donde decimos, güey, ¿cómo vas con ese driver? ¿Cómo vas con ese driver? Y, y los dos somos unos freaks y ella lo ha metido en el lado del bodybuilding y, y ya sabes, el ponerse súper fit y moldear su cuerpo. Yo lo he metido al lado del negocio, lo he metido a otros proyectos personales que tengo. Pero aquí vienen dos tips y, y esto es a lo que quiero llegar antes de abrir micrófono ya para ir con Darío, con Julio, con Dani, con Gina. Nunca te avergüences de tus motivadores internos. Mucha gente te va a juzgar. Yo sé que yo tengo dos motivadores internos enormes que vienen desde mi infancia, probablemente de la historia del divorcio que les conté al principio, probablemente de sentirme responsable por mis padres cuando era niño. Pero esos dos motivadores son el querer crecer, el querer ver hasta dónde llego. Si, o sea, no hay, a mí de la parte de emprendimiento y empresarial lo que más me motiva es... Poner sobre la mesa un plan y decir, no mames, lo podré lograr, güey. Eso me motiva cañón. Es lo que más me motiva del mundo del emprendimiento. El crear una idea, lanzarla, ejecutarla y luego delegarla. Uf, ese driver para mí es gigantesco. Y el segundo driver que muchos de ustedes van a juzgar es el reconocimiento. Porque de chiquito yo traía este driver de que mamá y papá te dijeran, oye, bien hecho, Uf, Cristiancito es súper bien portado Cuando estuve ocho años en multinacionales Manejando equipos que facturaron de millón y medio A dos millones de dólares al mes Que mi jefa, behind the scenes Porque como gerente de ventas, la verdad te reconocen Muy poco, me dijera, no mames Sin ti no hubiéramos levantado este año Ese reconocimiento Era un trigger para mí ¿Y qué pasa? Hay muchos de ustedes Que juzgan eso No, a mí no me debería de motivar El reconocimiento, porque eso es depender De las expectativas de los demás Ok, we, pero si ya lo traes dentro de ti, en vez de negarlo, ¿no sería más rico reconocerlo y usarlo entendiendo lo bueno y lo malo que puede traer para tu bien? Y me encanta lo que me pone Rafa Ramírez, que pone, oye, pero el driver principal no debería de ser el servicio. Y aquí viene algo bien interesante, Rafa, y te lo contesto. ¿Puedes servirle a los demás si tú estás jodido, sin dinero, enfermo, sin salud y sin estar motivado? No, no puedes. Chicos, por eso me peleo tanto con la narrativa socialista que hay en Latinoamérica hoy por hoy. El socialismo de base íntegra ofrece un sistema donde el primer principio es poner a los demás primero que a ti. Y eso es antinatural. Antinatural digas lo que digas y la narrativa que digas de primero sirve a todos los demás, no puede servir a los demás si no hay comida en tu boca y si la comida depende de que el gobierno me la dé y me asista el pinche Estado benefactor está jodidísimo por eso soy pro capitalismo con sus peros y tiene que mejorar y tiene un chingo de cosas jodidas, pero nos ha traído la abundancia más cabrona que conocemos en el mundo y aparte en su core, que nunca hemos vivido la verdadera definición de capitalismo habla sobre un sistema de libertad donde el humano primero se Cuida a sí mismo y llega a un punto donde decide servir. Servimos y ayudamos desde un lugar de individualidad. Y eso está cabrón. Entonces, tus drivers internos, para no meterme en un tema más económico-político, son tus drivers internos. Entonces, tip número uno, no te avergüences de ellos. Reconócelos, descúbrelos. Si no tienes la menor idea de cuáles son tus drivers internos, búscalos. ¿Ok? Tip número dos entiende que lo que amas es decir esos drivers internos que amas y que adoras como a mí el crear el, el reconocimiento y demás como a algunos la libertad la expresión artística como a otros el servicio el impacto y lo que fuera esos drivers internos que tanto amas esconden también la posibilidad de joderte la vida eso está bien cabrón el día de ayer estaba hablando con, con un vecino eh, nos tomamos un cafecito y él me decía, es que yo no, no tengo miedo, amo lo que hago, puedo trabajar hasta las 3 de la mañana y lo disfruto, y encontré una pareja que también me apoya en eso, y los disfrutamos los dos, y llevamos 35 años de casados en ese modus, operando, y, y nos va bien, ¿no? Y empezamos a hablar de cómo, cuando amas algo tanto, una forma de ser, una actividad, lo que sea, también ese amor te hace ciego a otras cosas de las que te podrías enamorar, entonces, ahí hay que tener mucho cuidado. Yo se los pongo con el ejemplo de la pandemia. Esta pandemia, chicos, yo llevaba cinco años viajando a dar conferencias y entrenamientos por toda Latinoamérica y Estados Unidos eh, y yo viajaba seis meses del año porque lo amo, lo disfrutaba, pero en cada paso. Cinco años de mi vida, seis meses fuera de casa con mi esposa, obviamente, eh, viajando, dando conferencias, conociendo gente, conocimos todos los países de Latinoamérica, excepto Bolivia, quiero ir a Bolivia en cuanto acabe la pandemia, eh, pero en el momento que la pandemia me encierra en mi casa, descubro algo nuevo en mí, que esa actividad previa que yo amaba no me había dejado ver. ¿Y qué cosas nuevas descubrí? Descubrí que amo crear hogar, descubrí que... Si no viajo tanto, tengo tiempo para otras actividades bien interesantes. Descubrí el poder, ya sabes, crear momentos de rutina mágica, que hay una magia en la rutina, aunque después de un rato hay que meterle algo de uncertainty ¿no? y diversidad, pero descubrí muchas otras cosas. Entonces, chicos... Si se dan cuenta, este episodio de Venta Perfecta Podcast no tiene mayor estructura, es un rant, soy yo hablando de este tema de los monstruos internos. Mi gran resumen es, encuentra los tuyos, no te avergüences de ellos, y ponlos a servicio de tus metas y del mundo, ¿va? Y van de la mano. Y yo creo que lo peor que puedes hacer es descubrir que tienes algo dentro que es un compás y un motivador de lo que haces a diario, y no usarlo para ti, para el servicio de los demás Porque te avergüenza Yo tengo estudiantes, chicos Que en pláticas súper íntimas Me han dicho, y señores, de 60 años Me han dicho, Cris Después de terapia, yo descubrí Que gran parte de mi driver Empresarial es Porque quiero cumplir las expectativas De las que, que tenía mi papá De mí de niño, carajo Y en vez de negarlo Las usaron Y hoy facturan millones de millones de dólares y dirás, ¿nunca se liberaron de esas expectativas? Yo creo que sí se liberaron de ellas porque ya no les causaban sufrimiento. Al revés, les causaban disfrute, les causaban placer. Pero yo creo que a veces tenemos esta expectativa de voy a identificar esos motivadores internos que tengo y si no son lo que yo espero que sean, los voy a cambiar por otra cosa. Y hay muchos estudios neurocientíficos, chicos, y neuro de los de verdad no de los neuro reciclados, que hablan de que cambiar tu programación de los 0 a los 7 años es prácticamente imposible, de que las pocas formas en las que cambias tu programación de infancia muchas veces vienen desde el trauma, que la gente adulta solo cambia de verdad con cuando hay muerte, divorcio, enfermedad y cosas muy duras, entonces no sería más fácil más bien reconocer esos motivadores que ya se nos programaron desde niños, sea que te guste el reconocimiento, sea que eres tímido por X miedo y que por eso necesitas ver los pros y los contras, sea que te motiva la seguridad nada más y por eso ahorras todo, todo, todo y no tomas riesgos grandes, ¿no? Sea que te motiva la libertad porque de chiquito nada más querías te, te exigieron tanto que dijiste el carajo, ¿ok? Reconócelos y úsalos a tu favor. Y, chicos, vamos a ir ahorita a Clubhouse con mi querido Darío y luego con Julio y luego con Dani y luego con Gina. Pero mientras les pregunto lo siguiente a nuestros speakers invitados de Clubhouse, quiero que todos me contesten en el chat. ¿Qué te motiva a hacer lo que haces a diario a nivel profesional? Pónmelo en el chat. Y voy a poner una regla especial aquí. Que sea algo que veas que viene contigo desde chico que sea probablemente va a ser algo similar a lo que te motivaba a sacar buenas calificaciones o a lo que te motivaba a hacer una expresión creativa o lo que te motivaba a trabajar o lo que te motivaba a hacer las grandes cosas que has hecho en tu vida. ¿Cuál es el motivador más grande que tienes? Pónmelo, Carmen, naturalmente, Yandariana, Jacqueline, Cecia, Julia Esquivel, Juan Pablo Marín, Dani Muñoz, Alexis Go, Rafa, Arcelia, Pónganmelo en los chats, por favor. Y eh, vamos ahorita contigo, Darío, para abrir el micrófono y cuéntame, ¿a ti qué te motiva y cómo lo descubriste? ¿Cuál es ese motivador interno que, que te empuja a hacer las cosas que haces a diario? Cuéntame, compadre, adelante. Hola, hola, buenos días. Buenas tardes para algunos y ahora entiendo
3: que buenas noches para otros, porque acá en Clubhouse es bien variado eso. <risa> bien, si bien al principio de la conversación cuando tú preguntabas y hacías las cosas, me pre preguntaste algo, creo que fue lo mismo o la misma idea, estaba bastante claro y yo te iba a responder así pero así como con poco menos quedándote un comba así pa estoy listo te doy te respondo y, y se acabó está la respuesta pero empezaste a profundizar en la conversación comenzaste a comenzar a, a hablar de cosas perdón comenzaste a hablar de otras cosas y justamente ahí es donde comienza uno a, a autoevaluarse y comienza a decir ¡uh! realmente yo paso por este camino Realmente yo he sufrido estas cosas. Y creo que la, la principal causa de todo lo que a lo mejor estoy haciendo en mi negocio, etc., o en mi vida en realidad, eh, siempre ha sido ayudar a las personas sin esperar nada a cambio. Si bien eso es, se ve algo bueno, es algo bastante bueno, ayudar a gente que no conozco, a gente que la necesita. Eh, me, me recuerdo también de varias experiencias que yo sí di cosas. Y sí esperaba a lo mejor algo a cambio de algunas personas, pero me quedé con la satisfacción de decir, ah, no, yo tal le ayudo a las personas sin recibir nada a cambio. Y justamente no es la forma no es la forma adecuada de pensar a lo mejor, porque sí en algunos casos sí es bueno recibir cosas a cambio. Lo mencionaste tú y fue como bastante extraño, justo estaba pensando ese punto, y quizá uno de los miedos no sé si es los mío en realidad, pero voy a exponerlo de esta forma, es que a lo mejor estamos siguiendo una ruta de otra persona. Mm. ¿Por qué? Porque vemos, a lo mejor veo, veo a tal persona y digo, oh, me gustaría hacer esto, me gustaría hacer esto. O simplemente los padres esperan algo de uno. No sé, mis padres esperan que sea un profesional, el camino tradicional a lo mejor. Y justamente yo los tomé, y quizás o sea, a lo mejor me tomó tiempo, un poquito tiempo podría haber hecho otra cosa, no lo sé, pero uno nunca no lo va a saber porque a lo mejor ya tomó estas decisiones. Sí debo comentar que ahora me siento muy feliz, muy contento porque voy en un camino en donde, hablando seriamente, por más que te había visto tantas veces, Cris, y me encanta tu historia, y cuando supe que estuviste en Chile, ya empaticé como en un 40% más de la vida empatizada <risa> contigo, pero, pero pasó que no tenía idea lo que hacías tú en sí, en más acá de mí. Y jo, creo que hasta me chistoso Pero es como una competencia Lo que yo hago Yo no tenía idea de lo que hacías tú en realidad Darío, no, 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 te agradezco mucho Tu aporte, compadre me la, la <risa> Te
2: agradezco <risa> mucho Tu aporte, mi buen Te mando mucho amor Hasta Chile Y, y aquí viene algo interesante Que yo le agregaría A lo que dio Darío Y vamos a pasar ahorita con Contigo, mi querido Julio Chicos, Darío nos dice yo, yo encuentro en mí Un motivador Que es servir a todos los demás Y ojo aquí porque ese motivador es socialmente bien aceptable. ¿no? Todo mundo, nadie te va a cuestionar si tú dices, oye, qué lindo es Darío porque él quiere servir a todos. Es lo más aceptable que hay. Y lo que yo he visto con muchas personas es que, claro, hay gente que tiene eso de naturaleza porque de chiquitos tuvieron ciertas experiencias donde igual y tus papás hicieron un refuerzo positivo enorme en es que tú eres muy bueno y tú ayudas a todos y comparte y métele para acá, compadre, y, y, uf, y te lo hicieron ver, pero también hay muchas personas que dicen que ese es su motivador a falta de conocerse. Porque nadie te va a cuestionar, porque nadie te va a atacar, porque es socialmente aceptable y porque las empresas incluso hoy lo ponen como branding por todos lados, ¿no? Porque es lo que la gente espera que digas, no lo que realmente hay dentro de ti. Que no digo que sea el caso de Darío, pero quería agarrarlo de ejemplo para todos los demás que pueden decir, oye, para mí, mi motivador es este y es totalmente y 100% socialmente aceptable. Cuando veo motivadores 100%, así sociales y bonitos y demás, de repente digo, güey, ¿dónde está el lado egoísta de este ser humano? Porque los seres humanos somos por naturaleza egoístas si no, no sobreviviríamos en la naturaleza. Entonces, me encantó tu aporte, gracias Darío. Y vámonos con Julio, mi querido Julio, cuéntanos, ¿cuál es tu motivador en un minutito o menos, compadre, para que logren pasar todos los demás? Cuéntanos, mi querido Julio, adelante.
1: ¿Qué tal, Cris? Mucho gusto. Gracias por, por la palabra. Te doy sincero, lloré. No sé si, si es de fuertes, de, de débiles, no sé, pero lloré con, con regresar a
2: mi pasado y, y recordar que, que mi ambición es demostrarle a mi padre que yo no necesito el alcohol para poder superarme hmm. Me quedo con eso. Te agradezco mucho, Julio. Y chicos, esto es muy fuerte, pero también muy real. ¿Cuántos de nosotros no hemos visto cosas o vivimos cosas con nuestros padres que nos marcaron mucho? nos marcaron tanto que se ha vuelto nuestro motivador el no ser así o el sí ser así entonces ahí vienen respuestas bien interesantes vámonos con mi querido Dani, Dani cuéntame en un minutito menos cuál es tu motivador interno que te lleva desde que tienes memoria a hacer las cosas que haces y, y también si no sabemos se va vale a decir no sé y lo estoy buscando adelante
3: Hola, Cris. Buenos días. Muchas gracias. Sí, fíjate que me identifiqué muchísimo contigo desde un inicio, que esa motivación de un factor externo, ¿no? A ser aceptado y principalmente yo soy el... Eh, tengo tres hermanos, soy el del medio, y sobre todo sé cómo sobresalir sobre de mis hermanos, ¿no? Entonces, ahorita estaban platicando sobre la aceptación de los papás, ser, ser querido por ellos, ¿no? Sabiendo que los papás no siempre nos querían a nosotros, pero siempre querer más de ellos, ¿no? Yo creo que esa es la parte que creo que podría sobresalir
2: la parte del ego sin considerar que nuestro factor nos motiva a hacer muchísimo más cosas y mucho mejor. Muchas gracias. Dani, me encanta, me encanta el fondo, que se ven pajaritos por ahí. Oigan chicos, muy muy buen punto también, la relación con los hermanos. ¿Cuántas veces no? Tú eras el más tímido, tú eras el más ágil o de repente sentías estas ganas de competir. Yo tengo un par de tíos que los veo y viven el, el yo más, ¿no? Y de nuevo... Puede ser muy frustrante vivir así o puede ser algo que aprendas a dominar. Ahora, chicos, para todos los que vienen llegando, estamos hablando sobre los monstruos internos que tenemos como seres humanos, que es esta forma muy poética de hablar de a veces estas creencias o motivadores que se instalan dentro de nosotros cuando tenemos de 0 a 7 años. Yo les compartí mi historia de ser hijo de padres divorciados De tener una madre muy joven De un padre que estaba batallando con sus propios monstruos Y de por ende yo querer ser Chris El perfectito que no se permitía fallar Y como esto en terapia descubrí que me jodió por años Porque cuando yo fallaba Cuando fracasaba, cuando tenía cosas jodidas No la aceptaba, me autoflagelaba Y era un puto sufrimiento enorme Para un niño de 12, 13 años Luego les conté la historia de cuando entré al mundo del emprendimiento Que entré al mundo del emprendimiento en internet Rodeado de muchísimo lifestyle Entrepreneur, emprendedor de estilo de vida que cuando yo veía sus motivadores yo me sentía culpable y avergonzado de los míos porque yo decía güey pues igual y lo que yo debería de estar queriendo es es no construir un imperio no no ir hasta ver dónde puedo llevar la máxima expresión creativa de mi ser sino más bien la libertad y la seguridad y yo me comparaba con los motivadores de todos los demás y ahí me di cuenta que un día diciéndoles cómo me sentía y me sentía avergonzado me decían, no mames, nosotros nos sentimos también avergonzados de ver el drive de trabajo que tú tienes y que nos, igual y me hace falta a mí, ¿no? Y ahí me di cuenta que todos vivimos en esta comparativa y que lo mejor que podemos hacer es abrazar estos motivadores internos y usarlos conociendo lo bueno y lo malo que pueden representar dentro de nuestra vida. Ahora, les recuerdo a todos, chicos, que siempre hacemos la grabación de Venta Perfecta Podcast de lunes a viernes a las 9 a.m. Y si quieres subir, eh, nada más búscame en Clubhouse como Chris Guimbajo Usúa. Dale click para todos los que están en Clubhouse ahorita. Denle click a la casita verde para ser parte de nuestro room de Inspira Ventas ya y me va a dar mucho gusto verlos todos los días a las 9. Ahora vamos con mi querida Gina. Gina, qué rico verte de nuevo. Cuéntame en un minutito o menos qué te motiva y cómo lo descubriste.
1: Hola, Cris. Muchas gracias. Pues igual siempre he sido súper competitiva, analizando un poquito. Recuerdo mi infancia en los scouts, donde todo eran concursos y a ver qué patrulla ganaba. Y así me he formado. Ahora practico triatlón. Y también el hecho de tener compañeros que son más avanzados me motiva muchísimo. Y ver compañeros que que les cuesta un poquito más de trabajo porque van empezando, me reconozco y digo, así estaba yo y todo esto he logrado. Entonces, eh, me parece súper interesante el tema, sobre todo porque a veces nos dejamos llevar por, por lo que dicen los demás, en lugar de observar verdaderamente a nosotros que nos mueve. Algo que me mueve mucho también son los resultados de mis alumnas como cuando no tienen resultados, yo me voy para abajo. O sea, cuando alguien no asista a las clases, me siento súper culpable, ¿no? De ya me pagó, ya compró y no lo está haciendo. Y estoy tratando también de dejar un poquito al lado esa culpa y poner mi enfoque en las que sí están avanzando y teniendo resultados.
2: Me encanta, Gina. Me encanta el nivel de conciencia también de verlo desde las scouts de chiquita. Y, y aquí viene un concepto bien interesante, la competencia. Hoy vivimos en una sociedad que ataca la competencia, literal, ataca la aspiración, ataca al que quiere ser más. No tuvimos al presidente de México hace dos días diciendo es que la clase media es aspiracional, clasista y racista y no lo estoy sacando de contexto. Busquen por favor ese video. Vivimos en una sociedad que al que quiere ser más muchas veces porque incomodas a los demás, te quieren bajar el volumen. Y la realidad es que la naturaleza no es así. Tú pregúntale al, al, al pinche león en la, en la sabana africana que deje de ser más porque no se vaya a sentir mal el león que quiere echar la hueva o el león que está cojo incluso. Y, y de nuevo, no estoy haciendo un ataque a las personas que quieran ver las cosas de forma diferente. Estoy haciendo una inclinación de voltear a ver la naturaleza del ser humano que muchas Muchas veces, si no el 100% de las veces, es yo tengo que estar bien como individuo para después poder servir a los demás. Ahora, vamos con mi querida Ludi. Ludi, cuéntanos en un minutito qué te motiva a ti, cómo lo descubriste y desde cuándo lo traes. Adelante.
0: Ay, Cris, pues primero que nada, qué tema tan, tan interesante de estarte escuchando y... Y que nos compartas todo esto que acabas de decir, la verdad es que también me hizo conectar mucho con, pues, con ese monstruo y verlo como de otra manera. Porque por mucho tiempo yo también lo veía como negativo, me pasaba como a ti, el no decirlo por no querer incomodar o, o ser la rara o ser la diferente, ¿no? Y creo que eso me lleva a mi motivador interno y que lo, lo sigo este, también reconociendo. Para mí, así como Dani, yo vengo de una familia grande, somos en total cinco hermanos, soy la de medio, y, y me acabo de dar cuenta que, bueno, y que también lo he trabajado en la terapia, el, 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 el ser vista, ¿no? El, no, no tanto a lo mejor como para llamar la atención, pero el ser vista y, y, y como que la forma en como ahora lo, lo, lo proyecto es, pues teniendo voz, ser única, ser creativa, para como diferenciarme de, de, de todos, o sea, lo, lo veo así, como con esta inmersa en, en hermanos, en donde cada uno tiene su, su personalidad y que ellos van o a sea, estar como sumergida a la mitad, pues hay una forma, quiero pues, ser diferente, ser creativa y este, ser auténtica, y que bueno, que también esta parte del emprendimiento me ha permitido conocerme, que eso también eh, pues la verdad es que es, es un motivador muy grande, el, el cada vez conocerme más a mí y, y poder con este monstruo, poder también servir, compartir me encantó la plática de ahí, Cris, muchas gracias.
2: Gracias a ti, Ludi por compartir, y vámonos con Dominica Dominica, adelante, Nancy, bienvenida Ponte Mute, Porfis, cuéntame en un minuto, Dominica, ¿qué te motiva a ti cómo lo descubriste?
4: A mí, Cris, hola, buenos días a todos. A mí la verdad es que descubrí que el, el, la falta de amor propio la descubrí. O sea, fue así como me cayó el 20, digámoslo, ¿no? y, y fue porque, pues, eh, al descubrir que tengo Asperger fue fuerte porque, eh, en, por una parte, es algo bueno descubrirlo porque es como información para mí, para aprender acerca de mí pero por otra parte es como la confirmación de que eres diferente, aunque todos somos diferentes, pero es como una confirmación. Y, y fue como esa dualidad que me llevó hacia el camino de, del autoconocimiento y de todos los días siempre hay algo que conocer de, de mí y esos monstruos eh, son unos grandes maestros, y poco a poco ir eh, aprendiendo llamándome cada día un poco más.
2: Me encanta, muchísimas gracias, Dominica. Oye, pasamos con Carlos, querido Carlos, bienvenido, cuéntanos en un minutito, ¿cuál sería eh, tu motivador y cómo lo descubriste? Wow, yo vengo de una familia de siete, siendo el sexto. Entre
0: envidia de los grandes por ser más chispa y todo. Y con una forma de pensar que nunca encajé en mi familia. Entonces siempre buscaba complacer a toda la gente. Hasta que un día me di cuenta que el autor de mi historia soy yo. Y aprendí a saludarme
5: en el espejo todas las mañanas. Existo. Y entonces
0: puedo quedar bien conmigo en cada relación que tengo como hermano, como hijo,
3: como amigo, como sanador, que es a lo que me dedico. Y cuando se me baja la pila,
0: indiscutiblemente llega un mensaje de gratitud o alguna recomendación de gente que atendía hace mucho tiempo, diciendo, eso que hiciste hoy marcó la diferencia. Entonces, estar al servicio es mi gran motivador. Soy Carlos y
2: termina. Me encanta, Carlos. Gracias por compartir y vamos a cerrar con Nancy. Nancy, cuéntanos en un minutito eh, cuál es tu motivador y cómo lo descubriste.
5: Gracias, Cris. Oye, pues me liberaste al comentarnos que el reconocimiento a ti te motiva. ¡Yay! Y lo podemos aceptar en público. <risa> okay. Eh, y escuchándolos a todos me han ayudado todavía más a entender. Mellina, también fui scout. ¿Y qué crees? No me motivaba la competencia. Mis mangas, para los que no fueron scouts en la camisa, nos van poniendo insignias, ¿no? De los retos que vamos logrando. Pues mis mangas estaban vacías, o sea, no había insignias, no había ese tipo de logros. Pero me nombraron como guía de la patrulla, que esto quiere decir líder de un pequeño grupo de niñas de mi edad aún sin tener esos logros, y no saben eso para mí lo que fue. O sea, me reconocieron el liderazgo, aún sin haber avanzado, ¿no? Como haciendo exactamente todos los retos que nos pedían. Entonces, gracias al ejemplo de Gina, me ayudó a seguir con, en este momentito con mi historia de vida, y puedo aceptar que el reconocimiento de mi liderazgo o el que alguien me ponga en una posición especial, a mí me, híjole, súper motiva. En, en alguno de los cursos que doy como para definir metas, yo desde el principio les digo, libérense, porque era para mamás sobre todo que trabajan, de que el motivador no son tus hijos, porque para muchos pues, no son nuestros hijos, hay algo más que nos motiva y, y socialmente a veces no es aceptado decir eso, ¿no? Y les, por, y les ponía el ejemplo y otra vez me entiendo ahora con estas con preguntas. La verdad es que para mí, no sé, un motivador en el trabajo es poder pagar mis certificaciones que me encantan y que las necesito. Y eso me motiva, ¿no? A buscar otro cliente y otro cliente y otro cliente. Super, nancy muchas gracias, Cris, por ayudarme a aceptarlo públicamente.
2: No, hombre, gracias a ti. Y chicos, para todos los que vienen llegando, estamos hablando de los monstruos internos, de estas creencias, de estos motivadores que se nos programaron por el ecosistema en el que nacimos, por nuestra naturaleza desde chiquitos y cómo en muchas ocasiones los negamos y, y queremos Tener motivadores que sean socialmente aceptables, eh, queremos tener motivadores que no nos avergüencen, queremos mot tener motivadores acorde a la narrativa actual, cuando en vez necesitamos conocernos y aceptarlos como son, ¿va? Y poder aceptarlos con sus cosas buenas ni su sus cosas malas, ¿va? Y quiero, aquí me, puf, Nancy, me diste el tema para cerrar esta sala. Hace alrededor de unos cuatro años, me llevaron a hacer una asesoría de las estrategias comerciales de una sala de ventas en República Dominicana. Y fuimos a esta, era un hotel maravilloso en Punta Cana, frente a la playa, y llegué con mi equipo y lo que teníamos era que subir las ventas, pero antes de subir las ventas no estábamos ver dónde le estaban regando, ¿no? Entonces hicimos una entrevista, a absolutamente todos los vendedores, eran como 50 vendedores, y en esa entrevista les preguntábamos, ¿qué te motiva? Entre varias otras cosas, ¿no? Y una vez que todos contestaron qué, les, qué los motivaba, empezamos a ver, a hacer un estudio bien profundo de qué motivaba a estos 50 vendedores y encontramos una diferencia enorme entre el 10% de vendedores que sí vendía de forma constante que sí tenía éxito Que literal estaban manteniendo esta sala de ventas a flote Y el 90% de los vendedores Que no estaban vendiendo Que estaban a punto de ser despedidos Que <coughs> no eran constantes Que todo este tipo de cosas Y aquí viene, aquí viene una lección enorme para todos chicos En el 90% de los vendedores Que estaban a punto de ser despedidos que Esa fue la razón por la que nos contrataron Casi todos ponían como motivador principal a su familia. Esto está cabronísimo. Ponte a pensar. Dices que tu motivador principal es la familia. Dices que el motivador principal son tus hijos, es tu pareja, es poder proveer. Eso es lo que dices. Pero las acciones de estos vendedores eran otras. Estaban a punto de ser despedidos, no tenían dinero no le echaban ganas, la verdad, al nivel de ganas que le deberían de haber estado echando. Entonces, cuando yo vi que todos estos vendedores que están a punto de ser despedidos ponían que su motivación era la familia, <coughs> dije, bueno, ¿y qué, qué pusieron los que sí están de verdad teniendo éxito? Ludi, ayúdanos con el mute, porfis. Entonces, vamos a analizar lo que contestaron a diferencia estos vendedores que neta tenían éxito. Y muchos de ellos también tenían la familia, pero había una gran diferencia y este es el punto al que quiero llegar. Decían la familia más un motivador que ante los ojos de mucha gente sería egoísta. Siempre decían la familia más ser el número uno porque todo lo demás son unos desgraciados. No sé hacer acento dominicano. Era la familia más comprarme una casa más grande. Era la familia más poder tener el auto más lujoso que el del vecino era la familia más el reconocimiento de mi gerente porque yo quiero su trabajo era la familia más es que quiero ser el número uno del mundo era la familia más es que estoy trabajando en un proyecto que necesito hacer para ser el mejor vendedor entonces a qué conclusión llegamos con este estudio de estos 50 vendedores chicos es que la familia es una respuesta socialmente aceptable comúnmente usada por aquellos que no se han dado la tarea de encontrar qué es lo que de verdad te motiva. Porque los seres humanos, chicos, por naturaleza, y esto no es bueno o malo, somos egoístas, de hecho es más bueno que malo, tenemos que sobrevivir. Si tú no estás bien a nivel emocional, a nivel salud, a nivel comida, ¿vas a ser el mejor padre o la mejor madre que puedas hacer. No. Pero entonces muchas veces cuando la gente te pregunta... ¿Qué te motiva? Y dices, mi familia. Es como cuando te preguntan, ¿cómo estás? Y dices, bien, aunque te esté llevando la chingada por dentro. Es falta de conciencia sobre lo que de verdad te motiva. Y chicos, de nuevo, no, yo soy casado, tengo una bebé en camino. Mi familia es un motivador gigantesco para mí. Pero sé que lo que quiero cumplir como padre de familia y como esposo se va a cumplir 10 veces mejor si uso mi motivador interno, ese monstruo que tengo dentro desde los siete años, que es querer ser el número uno y querer ser reconocido por ser el número uno Y que eso lo haga dentro de mi compás moral de valores, de ética, de servicio, de todo eso es importantísimo. Que lo haga de una forma en la que me mantenga balanceado y no sacrifique la salud y no sacrifique eh, la familia es importantísimo. Pero lo más importante es no negar que ese monstruo vive dentro de mí y hacer un ejercicio de autoconciencia para saber quién soy yo y hacia dónde voy. Así que, chicos, con esa historia quiero cerrar. Estamos en este episodio de Venta Perfecta Podcast. Soy Cris Urzúa, coach en ventas, y estrategias comerciales. Y como siempre, tengo que vender algo. Así que si quieren estar en un masterclass con nosotros eh, muy pronto, uno nuevo que vamos a hacer la siguiente semana, que viene brutal. Y les adelanto el título, aunque no esté todavía en la landing page, que se va a llamar Te Urge Ser el Daddy Yankee. Del marketing de tu empresa Aunque odies el reggaetón Vayan a mataalvendedor.com En este instante Vayan a mataalvendedor.com Regístrense para este masterclass Y vamos a estar en vivo dos horas Hablando de ventas de marketing De cómo crear un mensaje Que sea hit tras hit tras hit Tras hit tras hit Y la mejor propina que nos puedes dar Es ir a mataalvendedor.com Reserva la clase, dale like Comparte este episodio, si lo estás escuchando En Spotify, en iTunes, déjanos una bonita Calificación, y con eso chicos Gracias a todos nuestros speakers de Clubhouse Denle click a la casita verde para ser parte de nuestro Room, y nos vemos mañana en el Siguiente episodio de Venta Perfecta Podcast Pásenla bonito chicos, cuídense, chao chao, nos vemos